0: Mission Machen, der Atreus-Podcast.
1: Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ja, heute widmen wir uns einem Macher für Nachhaltigkeit. Seit über 15 Jahren widmet sich mein Gast kompromisslos dem Thema Nachhaltigkeit. Er begann seine Karriere vor 20 Jahren bei einer internationalen Strategieberatung, Bain Company. Interessanterweise zwei oder drei Jahre später entschied er sich bewusst für den Einstieg in eine Nichtregierungsorganisation, Save the Children und später Clinton Foundation, entgegen aller Mahnungen in seinem Umfeld. Da, Philipp, freue ich mich danach gleich auf deine Kommentierung. Hm. Vor allem zu einer Zeit, das war 2006, als vermutlich sehr wenige über das Thema Nachhaltigkeit sich ernsthaft Gedanken gemacht haben. Ich freue mich wirklich, Philipp Budemeier heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Mission machen. Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt, wie du das Thema Machen auch im Kontext der Nachhaltigkeit mit uns besprechen wirst. Vielleicht meine erste Frage, weil es so explizit auch in deinem Buch bei der Beschreibung deiner Kurzvita so herausstach, kompromisslos im Hinblick auf Thema Nachhaltigkeit. Wie beschreibst du kompromisslos? Was ist kompromisslos?
0: Ja, das ist eine total gute Frage und natürlich ganz ohne Kompromisse geht es natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, wir leben einfach in einem Umfeld, was es uns sehr, sehr schwer macht, wirklich ohne Kompromisse äh, nachhaltig zu leben. Aber für mich bedeutet kompromisslos im Wesentlichen, dass ich die Wissenschaft zu Klima- und Naturwirkungen des wirtschaftlichen Handelns ernst nehme und dass ich das nicht abtue, sondern dass ich das eben als Maßstab nehme für eigenes Handeln und auch auf der sozialen Ebene eben äh, das tue. Das ist jetzt eine sehr unternehmerische Sicht, und ich glaube aber auch als Konsument ist es wichtig und für mich natürlich auch als Nachhaltigkeitsberater mit einer gewissen Vorbildfunktion, da gucken Leute dann schon auch, wie ich mich verhalte, dass ich da einfach nicht im eklatanten Widerspruch persönlich lebe zu dem, was ich eben von Unternehmen auch erwarte. Ja, egal, ob das jetzt um Fleischkonsum, Ernährung geht, ob das um mein eigenes Wohnen und Wohnumfeld, ob das um Mobilität, fliege ich die ganze Zeit in Deutschland kreuz und quer, fliege ich in der Welt rum, Nutze ich die Bahn? Habe ich ein eigenes Auto? Das sind alles Dinge, wo, wo auch in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Tun eben der Maßstab gut angelegt werden kann.
1: Fragen dich deine Kunden, die du berätst, auch danach? Also gucken die auf deine eigenen Verhaltensmuster?
0: Ach, das ist schon ein Gesprächsthema. Also egal, ob ich jetzt zum Meeting ankomme. Und in Deutschland haben wir tatsächlich bei uns, bei Better Earth, einfach klar gesagt, es macht ja mittlerweile auch wirklich kaum noch Sinn, innerdeutsch zu fliegen. Aber wir haben es einfach auch klar gesagt, dass wir das einfach nicht machen. Tatsächlich, neulich als der Bahnstreik war, vor wenigen Tagen, bin ich das erste Mal, das war jetzt aber dann wirklich fünf Jahre her, wieder innerdeutsch geflogen. Das war eine komplett bizarre Erfahrung. Und ich war tatsächlich auch durch eine gewisse Flugverspätung, bin ich exakt zu dem Zeitpunkt am Hauptbahnhof dann angekommen oder fünf Minuten später als der, Flug, äh, als der Zug äh, angekündigt äh, war äh, und an der Stelle tatsächlich an dem Tag auch pünktlich gewesen wäre. Ja, also insofern ähm, komische Erfahrung und danach fragen Leute dann schon mal. Philipp, du hattest tatsächlich
1: vor vielen, vielen Jahren, über 20 Jahre bei Bain begonnen in der Strategieberatung. Ja, das ist ja kein ungewöhnlicher Karriereeinstieg, würde ich jetzt mal sagen, und dennoch hat es irgendwo nach vier Jahren Flash gegeben. So würde ich das jetzt mal von außen stehend äh, beschreiben. Du bist ausgestiegen bei Bain ne? und hast dich dann angeschlossen einer Nichtregierungsorganisation Save the Child äh, Children. Wie kam es dazu? Was, was hat dich da angetriggert?
0: Also das war tatsächlich schon nach weniger als einem Jahr, bei Bain, dass ich das Gefühl habe, es macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Ja, also ich war 2003, da war ich Mitte 20, so dieser klassische schnelllebige Berateralltag, alle paar Wochen, alle paar Monate neues Projekt. Typischerweise als Analyst, man versteht ja auch den größeren Kontext nicht, man wird irgendwo reingeworfen, hat in einer riesenhohen Taktzahl, schnell Dinge abzuliefern und irgendwie dieses Gefühl bei mir, was mache ich hier eigentlich? Was, Also erstens habe ich das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was ich tun soll. Und selbst wenn es jetzt richtig hilfreich wäre für die Unternehmen, was ich damals vielfach nicht das Gefühl hatte, aber selbst wenn es richtig hilfreich gewesen wäre, was wäre denn der Beitrag? Ja, Der Beitrag wäre, Unternehmen, die eigentlich ganz okay unterwegs waren, ein bisschen profitabler zu machen. Und für mich war eigentlich relativ schnell das Gefühl, ja, warum? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mein Leben dafür einsetzen, wohlhabende Menschen noch wohlhabender zu machen, Shareholder, die typischerweise genug haben, eben noch ein paar Prozentpunkte in die Tasche zu wirtschaften. Und deswegen kam eigentlich relativ schnell dieses Unwohlsein mit dem, was ich tue und dann einfach das Nachdenken, was könnte ich denn sonst machen. Und wenn man erstmal drinsteckt in dieser Beratungsmühle, dann ist das, was man sonst machen könnte, gar nicht so offensichtlich. Und deswegen habe ich eben die Zeit des MBAs nach zwei Jahren, als ich dann rausgegangen bin, sehr bewusst genutzt mich eben diese zehn Monate, die ich am Entseert war, wo wirklich tausend verschiedene Einflüsse auf einen einprasseln. Auch klar, da sind die Investmentbanken, die Berater, die Großunternehmen, die pitchen und um die Absolventen buhlen. Aber eben, es gibt auch Zeit für Reflexion, für Gespräche und für eigene Recherche und die habe ich halt genutzt und im Ergebnis dann eben dieses Angebot von Safety Children und ich wollte ganz bewusst eben was anderes machen aus diesem klassischen Wirtschaftsbetrieb raus.
1: Hat, hat, äh also, deinem Interesse hat Save the Children auch rekrutiert an an, Inseln, an an den Schulen oder war das eher aus einer anderen Richtung kommend?
0: Also tatsächlich, ich ich war fast am Aufgeben, muss ich auch sagen, weil ich schon den Anspruch hatte, dass da, wo ich anfange, eben mein Beratungshintergrund und auch der MBA gewertschätzt wird. Nicht, dass ich das gleiche Gehalt bekomme, das war für mich nicht so wichtig, aber dass das, was ich mitbringe am Skillset, vom Skillset her, dass das eben erwünscht und und gebraucht wird, das war mir wichtig und das, das war gar nicht einfach zu finden und tatsächlich habe ich diese Stelle gefunden über einen anderen in Seat Absolventen, der zwei Jahre zuvor einen ähnlichen Job bei Safety Children angefangen hat und im gleichen Team wurde eine ähnliche Person gesucht und ähm, das passte dann einfach extrem gut. Ja, ja.
1: Du, du, du schreibst auch oder ich habe es gelesen, dass es dir geholfen hat, einfach auch verschiedene Perspektiven aufzunehmen oder unterschiedliche Perspektiven aufzunehmen. Wie hat dich das beeinflusst dann auch für die für die für die Zukunft? Oder wo, wo war der Perspektivenwechsel? Na, gut, das kann man sich natürlich vorstellen. Auf der einen Seite Profit. Gewinnmaximierung, Kostenreduktion, klassische Themen, die natürlich in der Beratung eine große Rolle spielen. So,
0: jetzt sind da natürlich vermutlich ganz andere äh, Themen, ja. Schwerpunkte bei selbst Children. Genau, und also es sind die anderen Themen und es sind einfach auch die komplett anderen Lebenswirklichkeiten. Ja, ich hatte äh, bewusst auch Zeit vor meinem MBA rausgenommen und habe drei Monate äh, bin ich einfach gereist und habe davon aber zwei Monate ähm, auch gearbeitet und ein Monat davon, also in sozusagen als, als Freiwilliger gearbeitet und ein Monat davon war ich beispielsweise in einem katholisch geführten Hospiz in Indien, wo Aids-Kranke auf den letzten äh, Wochen ihres Lebens gepflegt wurden. Und äh, ich glaube, sowas einfach mal zu erleben in einem, ne, wer aus einem reichen Land kommt, wo sozusagen Sterbende versorgt, aber auch de facto aus dem Auge der Öffentlichkeit äh, nicht sichtbar sind. Dann für Save the Children in, in, in Umgebungen unterwegs zu sein, wo Kinder in Projekten eben der Ausstieg ermöglicht wird aus Kinderarbeit, wo in anderen Gegenden, wo, wo einfach Gewalt, Mangelernährung, keine Gesundheitsversorgung, das einfach mal hautnah zu erleben, die, diese Lebenswirklichkeiten, die hier in Deutschland, ja, und die, als man Tourist eben auch so vielleicht sieht, aber nicht so erlebt und sich dem konfrontiert und, und sich dem aussetzt, als wenn man selber mittendrin steckt und, ich glaube, einfach mal dieses Leid gesehen zu haben, diese Armut gesehen zu haben, die komplett anderen Lebenswirklichkeiten gesehen zu haben, ist für mich auf jeden Fall extrem bereichernd gewesen. Und eben auch zu sehen, mit, mit welchem Engagement sich Menschen einsetzen, diese Zustände zu verbessern und eben deutlich zu machen, dass außer dem Gewinnstreben und der eigenen Nutzenmaximierung eben andere menschliche Antriebe auch ausschlaggebend sein können für Verhandeln. Für, für
1: da werden wir sicherlich danach nochmal zu sprechen kommen, weil du ja auch durchaus ein differenziertes Menschenbild hast. Nicht nur den Menschen siehst als Nutzenmaximierer, sondern ich erinnere mich an die Begrifflichkeit Homo pro sozialis. Da, hm. da spricht ja viel Gutes, äh, was, was man in, in, in den Menschen an sich hineininterpretieren kann. Aber bevor wir da vielleicht äh, auf dein Buch eingehen oder Teile deines Buches eingehen. Lass mich nochmal ganz kurz doch zurückblicken. Also jetzt hast du die, die, die Erfahrungen gemacht, die ich glaube sehr, sehr klar von dir geschildert wurden und dann bist du dennoch wieder zurückgegangen in die Beratung, hast ja da auch verschiedene Stufen, du warst bei McKinsey, später bei Accenture, aber vielleicht, das ist jetzt meine Interpretation, mit diesen verschiedenen Perspektiven auch eine andere,
0: eine andere Rolle ausgefüllt. Auf jeden Fall. Also erstmal, warum bin ich da wieder raus? Weil am Ende des Tages habe ich einfach an dieses NGO-Modell nicht geglaubt. Das ist das eine gewesen und das andere ist, dass mir das Arbeitsumfeld einfach nicht zugesagt hat. Na, an das NGO-Modell habe ich nicht geglaubt und glaube ich nicht, weil eigentlich das, was Spender bezahlen möchten für diese klassischen NGOs. Das ist die, das Liefern von Services wie Erziehungsleistung oder Gesundheitsversorgung. Das ist aber eigentlich staatliche Aufgabe. Ja, und was passiert, wenn ganz viele verschiedene NGOs in Ländern diese Leistung erbringen ist, dass sie auch den Staat aus der Verantwortung entlassen und einen Flickenteppich von gegenseitig konkurrierenden, nicht kompatiblen Lösungen aufbauen, die wahnsinnig ineffizient sind. Das hat seine absolute Berechtigung dort, wo echte Desaster stattgefunden haben, aber dort, wo einfach nur Staatsversagen an der Oberfläche sozusagen vorherrscht, das ist natürlich total hart zu sagen, man Lässt die, überlässt die Leute ihrem Schicksal. Es ist eigentlich ein Impuls, dass man helfen möchte. Ich glaube aber, das, was wirklich hilft, ist sozusagen die, die Zivilgesellschaft aufzubauen, dass sie sich selber helfen kann, als dass man in die Lücke springt und Schulen aufbaut und, und äh, Nahrungsmittel verteilt. Ja, wie gesagt, in einem Desaster-Kontext macht das total Sinn, aber als sozusagen Grundrauschen, äh, wo man einfach Staatsversagen ausgleicht, ist das An das Modell habe ich einfach nicht geglaubt. Und deswegen auch die Clinton Foundation, weil die eigentlich genau das macht, was meiner Meinung nach extrem sinnvoll ist, nämlich die Kompetenz des Staates und der Zivilgesellschaft beim Liefern von Leistungen zu verbessern. Ein Teil davon macht Safety Children auch, aber das, was die Spender vor allen Dingen bezahlen wollen, das sind halt das die, Liefern von Leisten, weil das so schön anfassbar ist ja, ich habe so und so viel Unterrichtsstunden, ich habe so und so viel Mahlzeiten, ich habe so und so viel Brunnen gebohrt. Na, das sind alles Aktivitäten, die man zählen kann, wofür Spender dann spenden wollen. Aber ich habe einfach, wie gesagt, daran primär nicht geglaubt als als effektives Instrument. Da gibt es, glaube ich, andere Instrumente. Deswegen, ich habe an das Modell nicht geglaubt. Und vom Arbeitsumfeld her, also wenn man aus einer Beratung kommt, wenn man aus einem, einem MBA-Kontext kommt, dann ist so eine NGO irgendwie auch, Relativ träge, ja. Und obwohl man denkt, die Mission ist da, Kinder retten, äh, man brennt äh, für das Thema, äh, aber im täglichen Tun und im Machen, darum soll es ja heute gehen, im Machen kriegen, also ist es einfach eine Umgebung, in der einfach, wie man im Beratungsalltag immer schön sagt, die PS nicht auf die Straße kommt. Und das hat mich irgendwie einfach kirre gemacht. Ja, man hat diese riesen Bedarfe und es ist einfach nicht in der Geschwindigkeit, nicht in der Professionalität, nicht mit dem Anspruchsniveau. Genau, und deswegen bin ich wieder zurück in die Beratung, habe genau diese Themen mitgenommen. Also bei McKinsey dann eben Stiftungen beraten, ihre Programmstrategie zu verbessern. Ich habe mit öffentlichen Institutionen eine Erziehungsreform in einem Land über mehrere Jahre hinweg gestaltet und in der Umsetzung begleitet. Wir haben tatsächlich effektiv die gelieferte Unterrichtszeit verlängert, die war nämlich viel, viel kürzer als in anderen Ländern und wir haben den Qualität des Unterrichts mit den entsprechenden Kompetenzträgern auch anderen Ländern tatsächlich verbessert, also wirklich die staatliche Leistungserbringung verbessert und, und viele andere Sachen, aber das waren quasi die Themen, die ich dann bei McKinsey getrieben. Ja, ja.
1: Bei, bei Accenture hast du dann auch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch das Thema Circular Economy, also diese, diese Kreislaufwirtschaft stärker angetrieben. Also wenn ich es richtig verstehe, bei McKinsey mehr im Public-Sektor, mhm. Themen, die du möglicherweise aus, aus der NGO-Umgebung mitgenommen hast, aber dann vielleicht ein bisschen mehr mit Push und mehr Effizienz in die Organisation hineintragen konntest und dann doch stärker wieder in die privatwirtschaftlichen Sektor, also was ja letztendlich auch vermutlich der größte Transformationsmotor
0: sein müsste. Absolut, das war auch tatsächlich genau eine Motivation. Bei McKinsey eben Stiftung einerseits und öffentlicher Sektor andererseits, das waren die zwei großen Schwerpunkte. Und dann bei Accenture eben Privatwirtschaft. Und genau was du sagst daran, dann glaube ich absolut, dass es zwar extrem wichtig ist, dass der Staat die Rahmensetzung vornimmt, dass aber die ganze Innovationskraft, die Geschwindigkeit, die Begeisterung und letztendlich auch die Finanzpower Eben durch privates Kapital, durch privates, äh, privaten Unternehmergeist, durch privates Engagement. Insofern, ich glaube absolut an die Gestaltungskraft der Wirtschaft. Und äh, das war eben natürlich einer der Anreize und, und Motivation, dann auch das Thema Kreislaufwirtschaft so in die Wirtschaft zu tragen.
1: Und äh, 2020 ist dann soweit gewesen, dass du dich entschieden hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen, Better Earth, gemeinsam vermutlich mit dem einen oder anderen Kollegen aus deiner Vergangenheit. Was war dann der finale Motivator aus großen Umgebungen, vielleicht auch mit großer Wirkung, in deine eigene Unternehmung zu gehen?
0: Ja, wir hatten das Thema kompromisslos vorhin angesprochen und das war tatsächlich auch einfach eine, eine wichtige Motivation. Accenture wird zum Schluss dann 700.000 Mitarbeitenden, kann man sich, glaube ich, vorstellen in allen Ländern, in allen Branchen, in allen Settings unterwegs. Die arbeiten jetzt natürlich nicht nur für die Pioniere und die, die es ernst meinen, sondern da geht es genauso um Effizienzverbesserung in Ölförderung und einfach die komplette Bandbreite der Wirtschaftsaktivität ist dort abgedeckt. ja Und entsprechend ist man natürlich als Unternehmen mit so einer breiten Basis an Aktivität auch immer bemüht, dem einen oder anderen nicht zu sehr auf die Füße zu treten. Ja, und das ist natürlich eine, eine Restriktion, die es für uns als Better Earth nicht gibt. Ja, wir sind ganz klar angetreten, mutige Unternehmer und Unternehmerinnen, Investoren und Investorinnen bei der kraftvollen Gestaltung der Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen. Wir haben eine klare Mission. Und mit dieser klaren Mission treten wir nach außen auf und ich muss nicht Rücksicht darauf nehmen und will auch überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, dass jemand anders in meiner Organisation irgendwie ein Interesse hat, operative Verbesserung bei Ölförderunternehmen oder anderen Beispielen eben zu machen.
1: Eine Effizienz wirst du vermutlich dennoch nicht ganzlich aus deinem Kontext herausbekommen, aber es hat einfach einen anderen Impact, das, das habe ich verstanden. Und du hast auch noch eins gesagt, du sprachst von mutigen Unternehmen, Familienunternehmen, das können auch Corporate sein, du hast sicherlich einige Beispiele, die du uns später nennen kannst. Es braucht Mut, sich diesem Weg anzuschließen. Mut oder Einsicht?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man einfach mal seinen Kindern beim Abendbrottisch zuhört oder eben anderen Menschen, die das Leben im Wesentlichen noch Vorsicht haben und ich glaube, sich zu Recht ein bisschen Sorgen machen, wie sich die Zukunft gestalten könnte, dann ist, glaube ich, die Einsicht, dass wir jetzt die, die in Verantwortungspositionen sind, eben eine Verantwortung haben und auch die Gestaltungsmöglichkeit haben. Aber ich glaube, nicht nur aus dieser Verantwortung heraus, sondern eben auch, weil die Zukunftswirtschaft neue Chancen bietet. Und natürlich auch, wenn ich mich nicht verändere und im alten Tun verharre, ist das natürlich auch ein Riesenrisiko. Ja, im Investoren, in der Investorensprache Stranded Assets, also gestrandete, nicht mehr benutzbare, nicht mehr profitable Anlagegüter, die einfach nicht mehr in die neue Zeit passen. Ja, also ich glaube, es gibt auch eine ganz klar wirtschaftliche Motivation, sich auf die Zukunft auszurichten. Aber das ist halt alles sehr ungewiss. Ja, Niemand weiß heute, ähm, einerseits, wie radikal die Klimaregulatorik tatsächlich kommen wird. Niemand weiß heute, mit welchen Kosten-Nachteilen tun verbunden ist, mit welchen Kosten Vorteilen aktives Tun verbunden ist. Das heißt, es ist ein extrem hohes Risiko. Und gerade bei anlageintensiven Unternehmen geht es ja um Millionen oder Milliarden Investitionssummen, um die um den Umbau der Wirtschaft äh, zu finanzieren und eben diese Millionen und Milliarden Investitionen zu tätigen vor dem Hintergrund großer Unsicherheit, das braucht eben Mut. Ja, ja. du hast vorhin äh, den
1: Begriff Zukunftswirtschaft genutzt. Das äh, zieht sich ja auch durch dein Buch durch, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Zukunftswirtschaft, habe ich das richtig verstanden, dass du das an zwei Stoßrichtungen festmachst, äh, keinen Schaden anzurichten und mindestens einen substanziellen positiven Beitrag zu leisten?
0: Oder beinhaltet es doch deutlich mehr? Vermutlich ja. ja. <lacht> also wir definieren die Zukunftswirtschaft immer als diejenige Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen funktioniert und natürlich für die Wirtschaftsteilnehmer profitabel ist. Das ist natürlich erstmal ein vielschichtiger Anspruch, innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen unprofitabel. Und um mich als Unternehmen in dieser Zukunftswirtschaft zu positionieren oder in Richtung dieser Zukunftswirtschaft zu bewegen, schlagen wir genau das vor, was du gerade sagst, nämlich sicherzustellen, dass ich auf keiner der relevanten sozialökologischen Dimensionen einen Schaden anrichte und dass ich aber im Minimum, ja, weil wir aktuell ja schon eine degradierte Umwelt haben und ein sozial anspruchsvolles Umfeld mit gewissen Schieflagen, dass ich eben nicht nur quasi ich mich vornehm zurückhalte und die aktuelle Situation nicht verschlechtere, indem ich keinen Schaden anrichte, sondern dass ich eben auch zur Gestaltung und Herbeiführung der Zukunftswirtschaft einen Positivbeitrag mache. Und da können wir vielleicht gerne mal über ein paar Beispiele sprechen, was das konkret heißen kann. Aber genauso würden wir das formulieren. Prima,
1: Philipp, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich, ich muss das einfach auch fragen, weil es mich persönlich auch treibt. Weißt du? Ich finde, das alles richtig, was du sagst. Die, den Mut, den dafür erforderlich ist, die Art und Weise, wie wir das für die Zukunft definieren. Und trotzdem bin ich erschüttert von ökologischen Desastern, die wir in dieser Welt erleben, sehen, von Rodungen in Brasilien, Russland, China auch an nicht Aufbau, sondern weiter Ausbau der der Kohle in China. Ich, ich verstehe komplett dieses Thema die Wirtschaft in diesem planetaren in dieser planetaren Ausrichtung abzusichern und trotzdem sehe ich rechts und links Einflüsse auf die ich du wir vermutlich hier in Deutschland wenig Einfluss haben und und die aber das massiv genau das, was du beschreibst oder auch als Zukunftswirtschaft beschreibst, beschädigen oder in Frage stellen. Hm. Wie, wie kommst du mit diesem, mit diesem? das ist ja fast ein Paradoxon, wie kommst du damit zurecht?
0: Ja, das ist natürlich nicht einfach. Und ich glaube, also wir hatten vorhin ja auch darüber gesprochen, was hat mir diese Zeit bei Save the Children selber mal in einem Sterbehospiz gearbeitet zu haben, was hat mir das... Gegeben. Und ich glaube, das hat mir eben auf der sozialen Seite einfach die Not von Menschen nahe gebracht und, und dort einfach auch sich dem auszusetzen. Ja, das ist ja erstmal unangenehm und schmerzhaft. Und ich glaube, auch auf der ökologischen Ebene ist es extrem wichtig, sich einfach diesem Schmerz auszusetzen, den die Naturzerstörung ja auch verursacht. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an einen Urlaub, wo wir tauchen waren und de facto vor unseren Augen gesehen haben, wie die Korallenriffe von invasiven Arten, die aufgrund der äh, Meererwärmung sich ausgebreitet haben, abgefressen wurden. Ja, Und de facto gab es nur noch äh, abgestorbene, kahlgefressene äh, Korallen äh, zu sehen. Und ähm, das so zu erleben, wie vor den eigenen Auge die Naturschönheit des Meeres zerstört wird, das wäre für mich tatsächlich ein emotional schmerzhafter Moment. Und ich glaube, den einfach zuzulassen und die ganze Widersprüchlichkeit auch des eigenen Handelns in diesem Kontext zu erleben. Ja, Also wir sind in den Urlaub geflogen, um dann zu sehen, wie... CO2-Ausstoß, unter anderem verursacht durch Flugreisen, eben zur Zerstörung der, der Meere beiträgt. Und ich glaube, dem sich einfach auch zu stellen und dann dieser Widersprüchlich, diese Widersprüchlichkeit und Schmerzhaftigkeit auszuhalten und dann eben konkret zu fragen, was kann ich denn jetzt tun? Ja, weil ich glaube, aus diesem Tun heraus erwächst dann auch wieder das Positivmomentum, dass man eben etwas machen kann. Ja, weil am, ansonsten fühlt man sich dem einfach, glaube ich, sehr stark ausgeliefert. Wir, du, ich, können heute nicht in Gänze und vielleicht noch nicht mehr in kleinen Teilen das Abholzen des Regenwaldes stoppen. Ja, Das ist natürlich blöd, schön, wenn wir es könnten. Ja, Aber wir können natürlich schon mit unseren Unternehmen, mit unserem eigenen Handeln, mit dem, wie wir wirken, einen Einfluss nehmen. Ja, Und ich glaube, genau diesen Einfluss für sich persönlich zu gestalten, zu ergreifen und tätig zu werden, ist dann, glaube ich, wieder das, was einem selber Mut und Hoffnung und Zuversicht gibt. Aber man eben dann sich nicht nur ausgesetzt fühlt und und die Dramatik der Zerstörung erlebt, sondern eben auch die Hoffnung, die sich aus positiver Veränderung ergeben kann.
1: Lass uns mal ganz kurz auf euer Buch kommen. Das hast du geschrieben, gemeinsam mit Katharina Beck, Parteimitglied bei Bündnis 90, die Grünen, Mitglied des Bundestages und finanzpolitische Sprecherin. Ich glaube, ihr wart da auf jeden Fall ein gutes Team, um wirklich ein spannendes Buch zu beschreiben, das, so wie ich es wahrgenommen habe, für, für mich, glaube ich, vielleicht für viele deiner, deiner Leser, eurer Leser, eine gute Bestandsaufnahme und eine gute Guidance gibt, ja, das, ich, ich finde nach 300 Seiten hat es schon eine gewisse Komplexität, weil viele Dinge mhm. beschrieben werden, aber ich habe mir auch immer die Frage gestellt, ist es ein Buch, das man durchliest oder indem man liest, ne? nimmt mhm. man einzelne Aspekte heraus, greift man einzelne Aspekte heraus, wo ich sage, da kann ich anfangen oder muss man es durchgelesen haben und von vorne bis unten quasi verinnerlicht haben, um überhaupt Effekte daraus äh, abzuleiten.
0: Mhm.
1: Erklär mir ganz kurz vielleicht Ah, was war deine Motivation und was erwartest du oder was möchtest du dem Leser mitgeben? Was ist deine Idee hinter dem Buch?
0: Ja, die Motivation war tatsächlich... Vielleicht, Entschuldigung, Philipp, vielleicht,
1: weil, weil wir den Titel noch nicht genannt haben. Das sollte ich vielleicht auch noch erwähnt haben. Das ist Green Ferry. Das Ticket ins konsequente nachhaltige Wirtschaften. Entschuldigung, das wollte ich noch mal gesagt haben, Philipp.
0: Ja, also das war eine Zeit, das war sowohl eine Übergangszeit für Katharina als auch für mich, als wir dieses Buch geschrieben haben oder angefangen haben zu schreiben. Katharina ist damals aus äh, Accenture rausgegangen. Ich war schon seit einiger Zeit aus Accenture äh, Strategy raus. Sie ist, äh, hat sich entschieden, dann in die Politik zu gehen. Ich habe mich entschieden, selber zu gründen. Und es war für uns beide eine wichtige Zäsur, und einfach die Möglichkeit, nochmal zurückzuschauen, was wir die letzten 15, 20 Jahre erlebt und gelernt hatten. Und, und wir hoffen natürlich schon, dass die Leser beim Lesen etwas mitnehmen. Auf jeden Fall haben wir beim Schreiben ganz viel mitgenommen, weil man natürlich einfach das eigene Erleben und die eigene Erfahrung nochmal total stark sortiert, komprimiert, abgleicht, in einen nachvollziehbaren Rahmen überführt. Und das war für mich und für uns einfach selber eine tolle Erfahrung. Und was wir jetzt hoffen, was Leserinnen und Leser mitnehmen, ist tatsächlich einerseits wirklich diesen Gesamtüberblick, wie konsequent nachhaltiges Wirtschaften unternehmerisch gelingen kann. Ich glaube, viele haben vielleicht gehört oder gelesen, Donut Economy von der Kate Rareworth, oder von der Maya Göpel, wie Zukunft gelingen kann, wie, wie neue Formen des Wirtschaftens sich grundsätzlich positiv für die Menschen, für die Wirtschaft auswirken. Und diese Bücher sind auf einer gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Ebene überzeugend. Und gleichzeitig fehlt für die meisten in der Wirtschaft die Übersetzung ins eigene Tun. Und diese Übersetzung wollten wir leisten, wenn wir von dem Zielbild des planetaren, des Wirtschaftens ausgeht, das eben innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen möglich ist, wenn man von diesem Zielbild ausgeht und dann eben die Frage stellt, was heißt das jetzt für mich? Strategisch und operativ, in der strategischen Ausrichtung und im täglichen Tun. Und genau diese Übersetzungsleistung möchte das Buch anbieten und ist aber so geschrieben, dass ich tatsächlich als, als Leserin reinzoomen kann in die Themen, die mich besonders interessieren. Wenn ich beispielsweise sage, ja, verstanden, Ziele habe ich gesetzt. Ich will jetzt wirklich verstehen, wie die Verankerung in meinem Einkauf, in der Produktion, im Finanzen äh, funktioniert. Dann kann ich genau das mir angucken. Ähm, andere, die sagen, nee, beim Thema Standortbestimmung, ich will erstmal wissen, wo ich stehe. Ich lese mir jetzt durch, wie mache ich denn so eine Standortbestimmung. Ja, und in dem Sinne ist das Buch tatsächlich auch ein Leitfaden für die eigene Transformation. Und ähm, bietet insofern einfach kapitelweise die wichtigsten Stationen auf der Transformationsreise an.
1: So habe ich es tatsächlich auch verstanden. Und auch beim Durchlesen, was ich in mehreren Etappen gemacht hatte, hatte ich dann auch den Eindruck gehabt, okay, jetzt gehe ich mal in die Wertschöpfungskette und gucke mir mal tatsächlich, du sprachst gerade von Einkauf, den Einkauf an. Und, und, das ist ja quasi upstream die Lieferkette und sicherlich auch durch die Gesetzgebung, Lieferketten, ja, Lieferkette Das Gesetz. glaube ich, so heißt das sperrige Gesetz, mhm. ne? Das, das zwingt ja zumindest größere Organisationen heute sich schon äh, deutlich stärker an genau diese Richtlinien zu, zu orientieren und betrifft allerdings auch über kurz oder lang äh, mittelständische und, und auch kleinere Unternehmen. Also so gesehen ist es in der Tat die Möglichkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Auch KPIs, also Key Performance Indikatoren oder Performance Indikatoren hast du ja neu definiert. Was sind da aus deiner Sicht jetzt mal abgesehen von... Profit, was was du ja ein bisschen eindimensional erachtest, gerade im Kontext der Zukunftswirtschaft. Was sind da aus deiner Sicht Ansätze, auf die man als Unternehmer zu achten hat? Mal abgesehen von CO2-Reduktion.
0: Genau, also das ist natürlich schon gut, wenn ich eben diese Standortbestimmung durchführe und für mich verstehe, welche der sozialökologischen Themen für mich als Unternehmen eben besonders wichtig sind. Ja, und wenn ich jetzt ein Nahrungsmittelhersteller bin, dann sind für mich eben andere Themen wichtig, als wenn ich ein Dienstleistungsunternehmen bin. Ja, ganz konkret, wenn ich Nahrungsmittel herstelle, wird es immer um die landwirtschaftliche Lieferkette gehen. Es wird um Landnutzung, es wird um Frischwassernutzung, es wird um Biodiversität gehen. Wenn ich ein Dienstleistungsunternehmen ohne große Gebäude, ohne große Fuhrparks, einfach nur mit Menschen, die Serviceleistungen erbringen, dann ist Landnutzung, Frischwasser, Biodiversität ist für mich nicht wichtig, aber vielleicht Data Privacy, Cybersecurity, die Gesundheit der Mitarbeitenden, sicher auch die Energieintensität der Rechenleistung und Server, die ich nutze. Ja, aber deswegen ist eben die Standortbestimmung total wichtig, um zu gucken, was sind aus dem Universum der sozialökologischen Themen, die sich auch auf ein paar Metriken und Indikatoren verdichten lassen? Wenn wir jetzt arbeiten als Better-Earth-Mit-Unternehmen, dann gucken wir uns immer 20 Indikatoren im Schwerpunkt an. Das sind so die wichtigsten zehn ökologischen, fünf soziale, fünf Governance. Es gibt natürlich hunderte von Metriken und Dimensionen, die man prinzipiell angucken kann, aber wir haben das ganz bewusst etwas zusammengedampft. Und von diesen 20, die wir typischerweise da im Schwerpunkt sehen, eben dann rauszuwählen, beispielsweise Frischwasser, wenn das für mich als Unternehmen wichtig ist. Und dann kann ich eben... Das übersetzen in Metriken und Entscheidungsregeln, die für mein Unternehmen, für meine Tätigkeit, für meinen Einkäuferinnen und Einkäufer wichtig sind.
1: Aber du hast dennoch das Thema
0: Profit oder Profitabilität nicht deshalb ausgegrenzt? Ja, gar nicht. Wir richten uns ja an Wirtschaftsunternehmen. Und um wirtschaftlich erfolgreich tätig zu sein, muss ich Gewinne erwirtschaften, muss ich Kapital erwirtschaften, was ich investieren und reinvestieren kann und insofern sagen wir ja, Profit first ist einfach die alte Logik, die wir ersetzen durch Impact first, das heißt, die Entscheidungshierarchie ist umgedreht, ich stelle zunächst sicher, dass das, was ich tue, innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen möglich ist und dann kümmere ich mich um die Profitabilität, weil wir sagen, nur das, was eben innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen möglich ist, ist es wert, verfolgt zu werden, aber ich kann es als Wirtschaftsunternehmen natürlich nur dann sinnvoll und auch mit einer gewissen Macht und, und, und Umsetzungskraft verfolgen, wenn es wirtschaftlich eben funktioniert. Ja,
1: ja. Zukunftswirtschaft als sozial-ökologisch-planetarisches Wirtschaften. Ich glaube, du hast das vorhin schon wunderbar beschrieben, auch unter Achtung der planetaren Grenzen. Du sprachst von mutigen Unternehmen, die sich darauf einlassen und die möglicherweise auch sich überzeugen lassen, diesen Weg zu gehen. Hast du konkrete Beispiele von solchen Unternehmen? Oder vielleicht, bevor ich diese Beispiele gerne nein, nein. fragen wollte, äh, von dir hören möchte, vielleicht nochmal die Frage, du sagst ja auch, dieses sozial-ökologische, planetarische Wirtschaften muss sich ja auch an dem Produkt, an den Dienstleistungen orientieren. Heißt es für Unternehmen, ich muss mich dann auch, was meine mein Produkt betrifft, meine Produktsortiment, also ich denke jetzt an Maschinenbauer, mich da komplett neu aufstellen oder was gibst du ihm dann mit? Wenn einer gestern Baumaschinen gemacht hat, dann wird er die heute auch machen und wenn einer oh. gestern Bergbaumaschinen gemacht hat, dann wird er die heute auch machen. Er wird sein Geschäftsmodell nicht verändern.
0: Vielleicht, vielleicht sollte er es aber auch. Und das, diesen Transformationsbedarf, den zeigt ja die Standortbestimmung auf, weil die Standortbestimmung, wie wir sie auch im Buch beschreiben, guckt sich drei Aspekte an. Wir nennen das Kerngeschäftsbeitrag, wir nennen das Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette und wir nennen das organisationalen Reifegrad. Und der Kerngeschäftsbeitrag, der ist genau das, was dann beantwortet, ob ich prinzipiell ändern muss, was ich tue oder ob ich es nur verbessern muss. Konkretes Beispiel, wenn ich Windräder herstelle oder Komponenten für einen Verbrennermotor, dann ist eben in der Zukunftswirtschaft ein großer Bedarf für Windräder, aber in der Zukunftswirtschaft gibt es keinen Bedarf für Verbrennermotoren. Auch rein regulatorisch, das Aus des Verbrennermotors regulatorisch und wirtschaftlich ist in den nächsten 10 bis 15, maximal 20 Jahren ja abzuerwarten. Das heißt, wenn ich das heute mache, ist ja auch bei den entsprechenden Unternehmen angekommen, hat keine Zukunft. Ja, egal ob Verbrennermotoren, Ölheizung, viele andere Themen, die einfach in der Zukunftswirtschaft keinen Platz mehr haben. Dann muss ich tatsächlich radikal neu über das nachdenken, was ich tue. Während, wenn ich Windräder herstelle, werde ich auch in Zukunft oder kann ich auch in Zukunft weiterhin Winterräder herstellen. Und trotzdem gibt es Herausforderungen entlang der Lieferkette. Wo kommen die Materialien her? Kann ich Rezyklate einsetzen? Kann ich alternative Materialien einsetzen? Kann ich toxische Substanzen, problematische Substanzen, die ich vielleicht heute noch benötige für Komponenten, für Vorprodukte, kann ich die ersetzen? Kann ich die Reparaturfähigkeit, die Langlebigkeit des Produktes verbessern? Kann ich die Rücknahmemöglichkeiten verbessern? Das sind alles Dinge, die sich auch ein Hersteller von Unternehmen oder von Produkten anschauen muss, die Platz und Nachfrage in der Zukunftswirtschaft haben. Ja.
1: Heißt ja auch, dass ich als, ich, ich nehme nochmal das Beispiel des Maschinenbauers, lass es die Bergbaumaschinen sein oder lass es die Baumaschinen sein, ein, ein Geschäftsmodell, das ich als Unternehmen, das da mal seine DNA drin sieht und, und das seit Jahrzehnten macht und eine Kernkompetenz hat, aber sie wird sich ja die Frage stellen, mag ich es mit einer neuen Technologie oder oder kann ich die Nutzung ver, ver, verlängern, kann ich andere Materialien einsetzen? Das, das ist letztendlich auch der Anstoß, den du geben möchtest, hier wirklich intensiv darüber nachzudenken, wie man da Schaden reduziert
0: und einen positiven, substanziellen Beitrag leistet. Absolut und also tatsächlich als Better Earth arbeiten wir mit Investoren und das, was wir im Buch als Standortbestimmung beschreiben liefern wir für Investoren als Due Diligence. Und da haben wir uns konkret tatsächlich mal ein Unternehmen, was Verpackungsmaschinen herstellt. Jetzt nicht ganz so weit weg von einem Bergbauunternehmen in dem Sinne, dass dieses Unternehmen beispielsweise ähm, Verpackungen für Lebensmittel hergestellt hat. Grundsätzlich also gut, weil es quasi die Lebensmittelhaltbarkeit verbessert hat. Aber es waren halt alles Einwegverpackungen. Und die Maschinen waren auch eben sozusagen auf Wegwerf, Ausgelegt. Das heißt, für das Unternehmen konkret ging es darum, einerseits herauszufinden, was die zukünftigen Verpackungsmöglichkeiten sein könnten, die Mehrweg sind, die Recycling und so weiter. Und eben aber auch darüber nachzudenken, wie kann ich die Maschinen, die ich anbiete, als Service anbieten, wie kann ich die reparaturfähiger machen, wie kann ich die Upgradefähiger machen. Das waren alles Themen, die den Investor an diesem Unternehmen interessiert hat. Ja, ja.
1: Ich hatte vorhin noch mal nach Beispielen gefragt von Unternehmen, die diesen mhm. Weg schon gegangen sind. Also mir fällt da ad hoc immer Patagonia ein. Mhm. Vielleicht ist das nur eine gute Vermarktung und vielleicht sagst du, ist gar nicht richtig. Gibt es greifbare und vielleicht auch nicht nur national, sondern globale Unternehmen, die sich wirklich dieser Zukunftswirtschaft verschrieben haben und damit auch quasi ein, ein leuchtendes Vorbild sind? Wir brauchen ja auch solche solche Benchmarks, solche Vorbilder, solche Leuchttürme.
0: Ja, also wir haben für das Buch tatsächlich über 20 Interviews geführt und das war mit einer der schönsten Erfahrungen, weil einfach mit diesen Impact-Unternehmern zu sprechen, einfach da so viel positive Energie auch rübergekommen ist für uns als, als Interviewer und Autoren. Und die Beispiele lassen sich eigentlich in drei grobe Bereiche einteilen. Das eine sind genau diese sehr bekannten Leuchttürme wie Patagonia, wo wir mit dem Chief Philosophy Officer von Patagonia äh, sprechen konnten, der uns erläutert hat, wie Patagonia das äh, genau macht. Und da würden wir schon sagen, ja, absolut, das ist ein Unternehmen, was zu Recht als Leuchtturm wahrgenommen wird und viele Dinge äh, sehr ernsthaft, ähm, also viele Dinge der sozialökologischen Transformation sehr ernsthaft vorantreibt. In Deutschland wäre die GLS Bank für mich so ein äquivalentes Beispiel eines, eines bekannten mittelgroßen leuchtturmartigen Unternehmens, was sehr sehr konsequent äh, die sozialökologischen Themen umsetzt. Die zweite äh, Gruppe sind echte Impact Pioniere, wie wir sie genannt haben, die nur aus dem Gedanken eines sozialökologischen Beitrags heraus sich gegründet haben überhaupt. Eines der bekannteren in Deutschland ist Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und da kann man genau auch absehen, was der Unterschied zwischen keinen Schaden anrichten und einem Positivbeitrag. Ja, also keinen Schaden anrichten. Ecosia hat sichergestellt, dass es transparent ist im Sinne der Data Privacy, dass einfach andere Prozesse im, Inter im, im intern tun, Energieeffizienz, Grünstromeinkauf für Serverbetrieb und so weiter, dass das alles sozusagen Best Practice ist. Aber der echte Positivbeitrag, ist eben die Regeneration dadurch, dass die eingefahrenen Profite zu 100% in Baumpflanz- und Aufforstungsprojekte gehen. Das ist der Positivbeitrag. Genauso weil Plastik, weniger bekannt hier in Deutschland, weil Plastik, die Plastik einsammeln in Ländern, die kein funktionierendes Abfallsystem haben, um daraus eben Mülltüten zu machen. Und die haben wiederum sichergestellt, keinen Schaden anzurichten, indem sie beispielsweise die, Müllsammler und Müllsammlerinnen fair bezahlen und behandeln. Aber der Positivbeitrag ist halt, dass sie die Umwelt von Plastik befreien und reinigen, wo es eben keine äh, funktionierenden Abfallsysteme gibt. Und die letzte Kategorie, das ganz kurz, sind Großunternehmen, wo wir regelmäßig nicht das Gefühl haben, dass sie quasi konsequent über alle Ebenen und alle Themen hinweg die sozialökologische Transformation voranstellen und priorisieren im Sinne eines impact First. Aber es sind eben teilweise Unternehmen, die in ausgewählten Prozessen und Vorgehensweisen äh, leuchtturmartig für diesen Punkt eben stehen können. Egal, ob das jetzt die Deutsche Telekom oder B.S.F. mit dem Nachhaltigkeitsportfolio ist, einem systematischen Screening-Ansatz für die Produktportfoliosteuerung, ob das auch eine Bayer ist mit dem internen CO2-Preis und wie der recht konsequent eben bei der Priorisierung von Forschungsgeldern äh, reflektiert wird, das ist die dritte Kategorie von von beispielgebenden Unternehmen. Tschön. Sag, ist
1: ist das aus aus freien Stücken geschehen oder ist das durch EU-Regulation, durch Gebote gewissermaßen aufgedrückt worden?
0: Nein, also wir beschreiben Wurtern, tatsächlich immer das, was sozusagen aus eigenem Ansporn heraus deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht, weil die gesetzlichen Mindestanforderungen sind ja so ein bisschen die Minimumerwartung, die sowieso jeder erfüllen muss. Ja, und da brauchen wir jetzt keine sozusagen Vorbildunternehmen äh, zu beschreiben, weil das macht sowieso jeder. Ja, also wenn ich ein Großunternehmen bin, habe ich eine Berichtspflicht. Ich muss berichten. Punkt. Müssen wir jetzt nicht darüber beschreiben, äh, wie standardmäßig die Berichtspflicht über sozialökologische Themen wahrgenommen wird. Lass uns doch mal vielleicht
1: ein paar Minuten auf, auf Better Earth einen Blick werfen. Ihr seid seit 2020 im Markt. Du hast dich ganz dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Du suchst mutige Unternehmen oder, oder kommen die mutigen Unternehmen auf dich zu und sagen, Hey, Philipp, was können wir
0: tun? Tatsächlich eine Kombination. Also wir haben unsere Website überhaupt nicht auf SEO optimiert und wir sind ja vielleicht mit ein paar... Marketing-Sachen auch aktiv, aber ansonsten schalten wir keine Werbung oder machen keine Werbung, sondern wir erleben aber schon, dass tatsächlich immer wieder Unternehmen von außen auf uns zukommen, weil sie irgendwas gesucht haben, weil sie irgendwas gehört haben und tatsächlich sind das erstaunlich relevante Anfragen gewesen, dass Leute sehr genau geguckt haben und dann zu einer Materialitätsanalyse unterstützt werden wollen, zu einer Due Diligence unterstützt werden wollen, zu dem Setzen von sozial-ökologischen Zielen unterstützt werden wollen, zur Verbesserung der sozial-ökologischen Leistung der Lieferkette. Das waren alles tatsächlich Anfragen, die quasi einfach so von außen auf uns zugekommen sind. Und dann, ich glaube, jeder, der das Beratungsgeschäft so ein bisschen kennt, der, der weiß auch, dass ganz viel natürlich aus Word of Mouth und diejenigen, die mal mit einem gearbeitet haben und gute Erfahrungen gemacht haben, die melden sich dann nochmal oder erzählen jemandem anders, dass das gut war und dann melden die Personen oder ich spreche einfach Leute, die ich kenne, an und daraus ergibt sich dann eine Geschäftsbeziehung. Das ist natürlich aktuell der größere Weg, wie wir eben gemeinsam dann ins Tun kommen. Aber wie gesagt, erstaunt, dass tatsächlich von außen auf uns Leute zukommen, die wir so gar nicht äh, kannten.
1: Und, und suchen die Unternehmen dann eher diese eher vielleicht operative Unterstützung, wie mache ich meinen Einkauf, vielleicht äh, unter dem Aspekt Zukunftswirtschaft fit, wie gehe ich mit meiner gesamten Wertschöpfungskette um? Oder wollen die mit dir diskutieren? Und was ist da auch dein persönlicher, deine persönlich präferierte Einflugschneise? wollen die lieber mit dir über das Thema, wie setze ich Nachhaltigkeit eigentlich als Bestandteil der Unternehmensstrategie ein? Mhm. Also ich glaube, wie allen Transformationsthemen, ob das jetzt mhm. Digitalisierung ist und ich vermute mal das Thema Nachhaltigkeit nicht anders, muss ja oben beginnen. Ich muss ja mhm. oben in, de, in den Köpfen des Managements, der, der Vorstände, des Familienunternehmers den, den Anker setzen.
0: Ja, also... Wenn ich jetzt tatsächlich nur mal auf das schaue, was konkret Leute veranlasst hat, sich von sich aus bei uns zu melden, dann war das auch schon mal jemand, der sehr strategisch über das Thema Nachhaltigkeit nachgedacht hat und einfach für sich, es war ein Vorstand, überlegt hat, dass es wichtig ist, in dem in den nächsten Strategie-Update Nachhaltigkeit von vornherein integriert zu berücksichtigen. Das ist jetzt, wenn ich träumen darf, natürlich die ideale Anfrage, die von außen auf uns zukommt, sowohl, weil auf der Vorstandsebene die Person äh, dann auch die Verantwortung hat, das Thema tatsächlich auch umzusetzen, als auch eben genau diesen strategischen Gedanke mit viel Vorlauf. Das zeugte schon von echter Weitsicht. Typischerweise ist es aber eher so, dass eine kurzfristig dringliche Anfrage aufpoppt und jemand keine Ahnung hat, wie er die beantworten soll. Beispielsweise muss durch die Regulatorik das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz umgesetzt werden oder ab 2025 eine doppelte Materialitätsanalyse Teil des integrierten Geschäftsberichts sein und jetzt hat der Vorstand, der Strategiechef, wie auch immer gesagt, lass uns doch mal testweise dieses Jahr schon machen. Guck mal, wer das machen kann. Ja, das ist äh, tatsächlich der Regelfall, wenn Leute sich proaktiv bei uns melden, dass irgendwo diese Anfrage, das To-Do, ein konkretes Deliverable eben bei irgendjemandem auf dem Schreibtisch gelandet ist und diese Person jetzt guckt, wie sie das ähm, durch externe Unterstützung liefern kann, weil sie gerade intern weder das wissen noch die Kapazität hat, das zu tun. Ja, erstaunlich. Nach 20
1: Jahren in der Zeit, in der du dich damit beschäftigt hast, dass wir da nicht schon ein bisschen weiter sind, dass da stärker diese diese Motivation da ist. Ich habe auch ein Statement aus dem Buch mir da rausgeschrieben, was ich schon irgendwo auch ergreifend finde. Die Staaten der Welt sind bislang nicht in der Lage gewesen, den Rahmen zu setzen, dass Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der Grenzen unseres Planeten ein gutes Leben für alle Menschen ermöglichen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir haben es vorhin schon besprochen und trotzdem, ich glaube, das Buch gibt mir das Gefühl auch, du bist ein Mutmacher, ja? hm. du willst oh. ja auch nicht entmutigen. Ich, ich bin manchmal so ein bisschen fast desillusioniert, wenn ich, wenn ich das dann so sehe, rechts, links. Ich habe kürzlich Bilder gesehen, wie seltene in Erden in China abgebaut werden. Mhm. Unter welchen Umständen und wir fahren hier mit Elektrofahrzeugen, das ich ist, denke, äh, das rettet da ist sicherlich noch Welt. viel zu tun.
0: Ja, nein, absolute Zustimmung ich sag, und ich, ich erinnere nur kurz noch an ein Gespräch, was ich neulich hatte, wo, wo eben jemand genau eben referenziert auf die Politik hat zwar die Rahmenbedingungen nicht gesetzt, aber eigentlich müsste doch die Politik die Rahmenbedingungen so setzen, dass sozialökologisches Wirtschaften möglich ist. Und, und warum würden wir uns denn jetzt an Wirtschaftsunternehmer und Wirtschaftslenker wenden? Weil die wären ja gar nicht verantwortlich. Wir würden doch die Verantwortung für die sozialökologische Transformation jetzt bei, bei der Wirtschaft abladen und die läge doch eigentlich ganz woanders. Ja, und also das stimmt natürlich konzeptionell, aber. Ich glaube, wenn wir uns umschauen, wie dringend der Handlungsbedarf ist, dann geht es uns einfach tatsächlich nicht darum, schwarzen Peter hin und her zu schieben, sondern zu begeistern und Mut zu machen und tatsächlich ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen, ähm, weil ich glaube, das ist einfach das Gebot der Stunde.
1: Absolut. Und du hast, glaube ich, mit einem Zitat, also du hast einige Zitate zum Schluss auch in deinem Buch genutzt. Eins fand ich besonders schön, weil es eben auch diese, dieses Mut macht. Und, und äh, das beginnt damit auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. Ich hm. glaube, es geht darum, eben in die richtige Richtung zu gehen. Und das hm. mit einer gewissen Konsequenz, äh, Kompromisslosigkeit. Du hattest das eingangs äh, wunderbar beschrieben. Wir brauchen diese Mutmacher. Lass mich noch eine letzte Frage stellen, weil du hattest vorhin gesagt, wenn ich träume. Wenn ich träumen darf, das bezog sich jetzt allerdings dann sehr konkret auf die Anfrage, äh, Profil eines deiner eines, Kunden, aber wovon träumst du?
0: Hm. Gute Frage. Ähm, ich kann mich an meine Träume meistens nicht erinnern. Ähm, <lacht> also an meine tatsächlichen Träume in der Nacht kann ich mich am Morgen nicht erinnern, aber ich glaube, wie die Frage gemeint ist, äh, wovon träume ich? Ich glaube tatsächlich, äh, dass also ich oder ich vielleicht wünsche ich mir etwas, äh, nicht dass ich davon träume, aber das, was wir als unglaublich inspirierend erlebt haben in den Interviews, das war einfach diese Freude, die diejenigen ausstrahlen, die kraftvoll und mit Mut und Engagement vorangehen. Und das ist keine quasi Opfer-Märtyrer-Geschichte von Menschen, die sich geißeln und die Bürde der Welt auf sich nehmen. ja, Sondern das sind sozusagen Menschen, die Freude am Tun haben, die Freude verströmen, die andere mitreißen, die andere begeistern. Und jedes Mal, wenn wir den Hörer aufgelegt haben oder das Gespräch beendet haben, war bei uns so viel positive Motivation und Stimmung und wir haben einfach versucht, in dem Buch das rüberzubringen und das ist eigentlich der Wunsch, den ich habe, dass diese Freude, die sich ergibt aus dem kraftvollen Tun, dass Menschen diese Freude erleben und damit eben tatsächlich auch ins Machen kommen.
1: Ja, Philipp, da das ist ein wunderbares Schlusswort, da gibt es gar nichts mehr danach zu sagen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, danke fürs Mutmachen, danke für das Aufzeigen von von Wegen, ich kann jedem nur empfehlen, sich zumindest mit dem Buch zu beschäftigen. Wie gesagt, man kann das Buch durchlesen, man kann mit dem Buch arbeiten. Ich finde, es ein wunderschönes Kompendium, was man nutzen kann, um eben genau diesen Ideen entsprechend nachzukommen oder sich vielleicht auch dann mit dem einen oder anderen darüber auszutauschen. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir ein weiteres, Gutes voranmarschieren, gestalten, machen und viel, viel, viel Mut machen.
0: Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.